0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche
1: interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, willkommen. Ja, schön, heute wieder Podcast aufnehmen. Und äh, letzte Woche oder jetzt am Anfang der Woche war ich noch alleine. Nein, jetzt bin ich nicht alleine. Jetzt habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast und freue mich sehr. Ähm, ich habe ja schon 18 Jahre Zeitarbeitserfahrung, aber mein Interviewgast, der Stefan Sukko, hat 30 Jahre, seit 30, 91 ist er in der Zeitarbeit, ist Geschäftsführer und Inhaber der Zeitarbeitsfirma Axiom, aber deshalb ist er ja gar nicht hier. Wir unterhalten uns heute über Führung und Strategie und einfach mal so ein bisschen eine Podcast-Folge eher in die Richtung Unternehmer, was man da für Mindset auch braucht, was da der Unterschied ist, wie die Denke sich da unterscheidet. Aber Stefan, erstmal ein herzliches Hallo. Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Du hast ja selbst auch einen Podcast, der sehr erfolgreich ist. Stefan Zuko fragt. Da auf jeden Fall schon mal erste Call to Action. Direkt mal googeln, abonnieren, draufklicken, anhören. Lohnt sich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Werbung vorweg, für den Teaser. Das ist schön, also schön, dass ich heute bei dir sein darf. Also Podcast ist eine geile Sache und wir werden uns locker unterhalten, finde ich. Wir haben ja schon im Vorgespräch äh, viel Gemeinsamkeiten festgestellt. Der Podcast ist eine Sache, wo wir gemeinsam sind. Und 31 Jahre Zeitarbeit, das ist ja heutzutage gar nichts. Da gibt es also neue Start-ups, die sind seit einem halben Jahr am Start und sind sehr erfolgreich, schon 31 Jahre. Aber in dem Zeitrahmen sammelt man natürlich unglaublich viele Erfahrungen. Und an der Stelle erstmal meine groß, meinen großen Respekt für deinen ähm, beharrlichen Podcast, also du bist, ich habe gerade geguckt, bei 260, 260 Podcast-Folgen, das ist erstmal, also Podcast machen das überhaupt kein Problem, das kriegt jeder hin, aber beharrlich dranbleiben und immer wieder neue Themen, ich glaube, da gehen auch die Themen gar nicht aus, ne? wir wollen ja heute so ein bisschen, also ich habe im Vorgespräch gesagt, ähm, du sprichst über eine Menge Tools und ähm, was man verbessern kann und wie man sich stärken kann, wie unsere Branche quasi funktioniert, aber so ein bisschen fehlt mir natürlich, ähm, wie der Unternehmer denkt. Wie der Unternehmer denkt, warum machen wir Zeitarbeit? Wie können wir heute noch Geld verdienen? Ich komme ja aus einer Zeit, da hatten wir so richtig die Computer noch nicht. Und wir hatten auch nicht das Handy. Das war eigentlich noch nicht so in der Form. Und da hatten wir einen Monat Überlassungszeit. Drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Das waren so die Zeiten, mit denen wir begonnen haben. Aber das ist alles Geschichte. Aber einiges ist geblieben. Darüber werden wir noch sprechen, denke ich.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Also ich, meine Mitarbeiter sagen immer, ähm Daniel, du hast so viel Ideen wie Züge fahren und das ist echt eine Menge. Äh, mir hapert es äh, leider oft an, an der Manpower, das umzusetzen. Ja? Weil ich habe tolle Ideen, die bei mir im Kopf rumspringen, wo ich auch weiß, die funktionieren. Wenn wir die umsetzen, bumm, gehen wir durch die Decke. Hat das nochmal, Riesen, ist das nochmal einen Riesenhebel? Aber mir fehlt oft die Manpower, das umzusetzen. Und ich kann nicht immer diesen Kampf kämpfen, dass ich das durchsetze, dass ich dafür werbe, dass das umgesetzt wird, dass dieser Sinn in der Sache gesehen wird, wenn man es ja. umsetzt, dann hat das Erfolg. Und da bin ich, ich nicht immer so wertvoll,
1: dass ich das nicht durchsetze. So konsequent. Ich will dir ein Beispiel sagen, ich bin vor zwei Jahren bin ja auf einer Veranstaltung gewesen und die, ähm, da ging es, die hatte den Titel Das papierlose Büro. Die fand ich unglaublich cool, also der Referent war, ursprünglich kam der aus dem Kopiererhorizont und hat Kopierer früher verkauft und jetzt hatte er sich ich sage mal, auf das papierlose Büro, scannen, verarbeiten, digitalisieren. Das war sein neues Geschäftsfeld und sprach darüber, wie das funktioniert. Da bin ich wie du voll Euphorie ins Büro gestürmt und habe gesagt, ab morgen machen wir papierloses Büro. Dann bin ich zu ihm hinmarschiert und habe gesagt, du, erklären wir mal, wie das funktioniert. Dann hat er gesagt, guck mal, der Scanner macht das. Aber bevor du den bedienst, zeige ich dir mal, was du klären musst. Und dann hat er mir so eine Checkliste mitgegeben und das geht los wo beginnst du? Also welchen Zettel packst du wo rein? Wer ist dafür verantwortlich? Wie hast du die Rollen? Wo wird das hinsortiert? Und so habe ich gedacht, um oh Gottes Willen. Und mit diesem Ziel, also bin ich ins Büro marschiert und habe zu meinem Kollegen gesagt, ab morgen papierloses Büro, du, du machst das, du machst das. Und was ist passiert? Gar nichts. Also erste Erfahrung, du kannst eine große eine große Vision haben und eine große Idee, wenn du im d zu vorbeirauscht und die Leute nicht mitnimmst, die, die Kollegen, die Mitarbeiter nicht mitnimmst. Und das musst du in so kleinen Schritten machen. Und permanent hast du mit dem Widerstand zu kämpfen, wenn die Schnittstellen irgendwo miteinander nicht funktionieren, dann wird das liegen gelassen, das ist ja alles neu, das ist alles Mucks. Ähm, wir gehen mal auf den alten Standard wieder zurück, wir holen den Zettel wieder vor, bringen den darüber. Ähm, das ist schwierig. Wir haben allerdings eine Riesenchance im Moment und das ist mit Corona, muss ich mal sagen, weil ähm, mit dem Homeoffice und der Verarbeitung der digitalen Personalakte, das hat uns natürlich in dieser Verarbeitung total in die Karten gespielt, weil, ähm, das, was wir diesen digitalen Workflow, die man sukzessive aufbaut und was ich ja völlig unterschätzt habe, ist ja die Zeit. Also ab morgen sind wir digital, das funktioniert ja alles nicht. Also es ist ja eine unglaubliche Zeitspanne, die man, also wo man so viel Details beachten muss, die Schnittstelle muss ich mit dem Anbieter unterhalten, deine Lösung umzusetzen. Also es ist schon ein interessanter Kampf, den man da auskämpft und immer die Mitarbeiter mitnehmen. Ähm, und nun haben wir das digital geprobt mit Homeoffice und so weiter. Aber die Kommunikation dazwischen, was man im Büro macht, das fehlt natürlich. Und ähm, das nimmt wieder andere Ressourcen weg, weil du permanent ja, Rückfragen halten musst, sag mal, da und wenn es um Disposition geht, wie machen wir das da, da musst du dich absprechen. Also digital ist schön, aber geht nicht hundertprozentig.
0: Und ich habe, ähm, da muss ich nochmal einhaken, Stefan, ich habe auch immer so ein latentes, schlechtes Gewissen, weil ich nicht alles umgesetzt habe, was ich auf meinen Zetteln habe. Also ich weiß, wir müssen noch das, das, das machen. Dann sind wir extrem erfolgreich, sind wir Marktführer in dem Bereich, kommt keiner mehr an uns vorbei, bringt uns mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter. Aber ich weiß, ich schaffe das nicht alles. Und das zu ertragen, du hast so viel, du hast so viel Kugeln im Lauf, die kannst du aber alle noch, du musst erst nacheinander die ja. raus, und dann auch zu wissen, welches die richtige Kugel, die zuerst gesetzt wird, und ja. Vielleicht tauchen dann darin dann Probleme auf, wo dann sagst, das, das hätte ich doch mal eher anders machen müssen. Da hätte ich zuerst das machen müssen, da waren wir noch gar nicht so weit vom Kopf her. Da muss man erstmal für werben, da muss man, vielleicht passen die Mitarbeiter dafür auch nicht. Du hast dann Mitarbeiter, die dann ähm, ja jenseits der 50 sind, nichts gegen 50-Jährige, ganz sicher nicht, ich habe ganz viele Hörer, die ja. über 50 sind, ja. aber ähm, nicht alle sind da modern eingestellt. Für manche ja. ist es einfach dann schwierig. Ich merke auch, dass einige Dinge kommen. Ja. Ich kann mich auch nicht mit TikTok und Twitch äh, anfreunden. Das liegt auch an meinem Alter. Ja, die Jugend also, kommt und äh, guckt dir Twitch an und dann yeah. sieht man da, wie die da stundenlang irgendwas spielen, ist nicht meins. Aber es ist nicht, halt ist nicht, so Fett Fett es ist
1: nicht, es ist nicht permanent eine Altersfrage. Also ich sage mal ein weiteres Thema. Wir haben in dem Zusammenhang, also im Zuge der Digitalisierung, haben wir unser komplettes Dokumentenmanagement. Alles das, was, also mein Anspruch, alles das, was rausgeht, soll ein CI haben. CI, was modern, zeitgemäß, äh, computer computeraffin ist. Was du zeitgleich, also in Papierform wie auch digital versenden kannst, das ist immer dasselbe Layout. Und das, dem Projekt haben wir uns mal angenommen und haben gesagt, jetzt setze ich mal einen ran, der macht nur das. Ne? Also alle Dokumentvorlagen nimmt er sich vor, sortiert das im Layout, wir segnen das ab und dann gehen wir sukzessive vor. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast, das heißt also, die Dokumente packst du an und sagst, morgen bist du fertig. Dann guckst du wieder aufs Dokument, sagst, ach, fällt mir hier noch was ein, gendergerecht. Haben wir gendergerecht? Nein, haben wir nicht. Dann guckst du, haben wir ähm, die Dokum aktuelle Rechtslagen integriert? Da finde ich ja auch vom IGZ, also wunderbare Vorlagen, die da sind, hast du das angepasst auf deine Bedürfnisse, haben wir nicht wieder integriert. Also das Ganze ist ein Prozess und der Prozess ist nie beendet. Diese Erfahrung musste ich sammeln. Ich hatte ursprünglich für das Projekt, hatte ich mal vier Wochen angesetzt. Wir sind ungefähr so bei 20 Prozent gelandet jetzt nach vier Wochen. Und ähm, äh, in dem Prozess wird es uns noch eine Zeit lang begleiten, weil du wieder ein neues Dokument entdeckst, was du, was du den Mitarbeiter an die Hand gibst, was also dein Markenbotschafter sein soll und nicht deinen Konventionen entspricht. Mhm. Also musst du wieder ran, musst das anfummeln. Und dann hast du natürlich noch den leidigen Kampf mit deinem Softwareanbieter. Das ist natürlich auch so. Deine Vorstellungen, die du hast, mhm. sind auch nicht immer eins zu eins umsetzbar mit dem Dispositionstool, was du verwendest. Wir machen ja... Seit 20 Jahren arbeiten wir schon mit dem stabil mit dem gleichen Softwareanbieter, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er an der einen oder anderen Stelle noch auf dem Stand vor 20 Jahren ist. Und wenn du dann mit deinen progressiven Dingen vorweg gehst, dann ist das auch nicht immer eins zu eins umsetzbar oder mit viel Aufwand und wieder mit viel Ressourcen verbunden, um das umzusetzen. Also das ist schon sehr schwierig und man darf es nicht unterschätzen, wie viel Manpower da drin steckt. So eine einfache Formatvorlage komplex gezogen, den gesamten Einstellungsvorgang, jeder weiß, wie viele Dokumente er da bewegen muss, das im kompletten CI, das ist schon ein bisschen Manpower, die man dafür investiert. Ich hatte Was ein weiteres Thema.
0: Wie, wie hast du die, die, deine Mitarbeiter dafür begeistert, dass die sagen, ja, tolle Idee, Stefan, cool, oder Herr Sukko werden dir wahrscheinlich dann sagen, ne? äh, das ist schön, Herr Sukko, ähm, da haben wir uns schon lange darauf gefreut, wann können wir, wann habe ich, da habe angefangen? Ich,
1: da habe ich eine, eine ganz einfache Dinge. Also ich bin ja in der Region hier, du hast ja auch einen Podcast gemacht zum Thema Sichtbarkeit. Ja. Und ähm, Sichtbarkeit ist für mich auch ein, ein, ein großes Thema, also dass wir unsere Dienstleistung auch positiv verkörpern, dass wir also zu unserer Dienstleistung stehen, dass auch jedem erzählen, was wir machen und ähm, und das auch in verschiedenen Foren in verschiedenen Bereichen. Und wir haben hier in Strassung, haben eine Hochschule. Und in der Hochschule werbe ich auch ähm, für Studenten, weil Personal ist cool. Also wer BWL studiert im sechsten Semester, muss ein Pflichtpraktikum machen. Und da, ist, da sind wir natürlich mit im Fokus. Und das war früher ganz einfach. Vor zehn Jahren hast du am schwarzen Brett einen Zettel ausgehängt, hast gesagt, Pflichtpraktikum, sechstes Semester, bei Axiom, coole Sache, wird bezahlt, hatten wir kein Problem. Das hat sich völlig verändert, weil wenn du jetzt an das schwarze Brett guckst, dann sind da ungefähr 100 Zettel. Und das Verrückte ist, der Student guckt gar nicht mehr hin weil der guckt nur noch auf seine seine Jobball, die er selber hat, das Neueste, was wir haben, also die was jetzt verwendet wird, ist Talentefinder, Talentefinder, da zweifst du wie bei bei ähm, ja. Tinder genau hin und her, Ach, welcher ich, ist der gute Arbeitgeber?
0: Vom ne? Stefan, nur vom Hören. <lacht>
1: Den zweipst du deinen, deinen perfekten Arbeitgeber? Aber das weiß ich alles gar nicht. Interessant ist, ich lasse mir das erzählen vom Studenten und frage ihn. Ähm, sag mal, wenn, du jetzt,
0: hast du, gesagt, ne? ich wenn du
1: jetzt einen... wenn du jetzt einen Jobsloose oder einen Praktikumsplatz oder das Gleiche, wo würdest du gucken? Weil das interessiert überhaupt nicht, wie ich das finde. Ob ich da meinen Zettel ranhänge oder ob der blau, grün oder schwarz aussieht, das interessiert überhaupt nicht. Sondern es interessiert, wo guckt er hin? Und da habe ich zum Thema Sichtbarkeit also Wichtiges Thema ist ähm, selbst Online-Vorlesungen, Vorlesungen bei den Studenten, Praxisbeispiele bringen und dich als Arbeitgeber interessant machen, weil mittlerweile ist es so: Als regionale Arbeitgeber sind wir nicht im Fokus. Wir haben ja das Problem hier im Nordosten Deutschland wollen viele Studenten natürlich in den Süden marschieren, wo sie finanziell besser gestellt sind, auch interessantere Aufgaben sind. Die Professoren promoten das auch, geht zu Audi, geht zu VW mhm. und da sind wir nicht die erste Adresse. Und in, insofern ähm, ist es so, musst du eine Menge dafür tun, aber das funktioniert dann auch. Bist du da, zeigst dich, wirbst für dich und sprichst von interessanten Tools und die bringen mir den Impuls. Also diese Studenten, die kommen zu mir und sagen, wir machen das und das. Und sage ich, mach mal. Und der sitzt jetzt dran im Prinzip bei uns, der Pflichtpraktikant, und macht die Dokumente. Weil das ist für ihn die interessante Aufgabe. Der hatte noch nie mit Seriendruckfunktionen, mit Textfeldern und so weiter zu tun. Der findet das spannend. Und so setzen wir die Projekte um. Und, ähm, ich sage mal, so, so setze ich auch Stückchen für Stückchen. Also, das digitale Büro war ein Thema, ein riesiges Thema, was mich umtreibt, was ich in den Prozess, also ich mir mal so die Prozesse an, ne? Also, wie funktioniert die Personaldienstleistung im Büro? Was bewegst du an Zetteln? Was ist dein Workflow? Was ist der größte Ressourcenfresser? Ein riesiger Ressourcenfresser, das wollte Zeiterfassung. Zeiterfassung, Zeiterfassung. Immer noch, du kennst das mit den Zetteln umhermarschieren. Finde ich fürchterlich. Finde ich fürchterlich. Ja. Dann gehst du zum Kunden hin und sagst, du sag mal, ihr habt da alle eure Karten dann möchte ich auch mit dabei. Nee, mach mal lieber mit die Meister mit den Zetteln, das geht viel einfacher und dann wird nicht und das ist viel zu kompliziert. Ja, dann hast du, dann kriegst du einen, einen Timesheet zum Monatsende. Dann musst du gucken, wie sind die Schnittstellen, passen die Schnittstellen zu deinem Softwareanbieter oder kriegst du deine Liste. Also das sind so Themen, die im digitalen Workflow dich umtragen, was ich auch als meine Aufgabe sehe, damit der Prozess besser wird. Und erstaunlicherweise gibt es wenig gute Tools in der Zeiterfassung. Mhm. Dass ähm, die einfach und unkompliziert sind. Also, ähm, die man auch, wir hatten schon viele Versuche gemacht, wo du mit deinem Tool zum Kunden hinmarschierst und sagst: guck mal hier, Ding an die Wand, einmal drüber ziehen, ist er da, drüber ziehen, ist er wieder nicht da. Dann geht das mit Berechtigung. Wer kann wann was unterschreiben? Ähm, ist er dafür bevollmächtigt? Der Administrator lässt die nicht über seine Firewall durch oder was weiß ich. Also, diese Dinge, die machen das tägliche Leben schwer, sind aber essentieller Bestandteil unserer Arbeit. Also, die, das setze ich einfach voraus, dass das funktioniert und stelle das nicht mehr in Frage.
0: Hm. Ja, aber gut, Zeit die Hersteller, die tun, das machen natürlich auch ein Geheimnis draus, weil ja. die natürlich äh, das dann auch bezahlt bekommen, wenn dann besondere Dinge sind. Dann gibt es immer noch ein Add-on, dann gibt es eine App dafür. Ne? So eine, so eine Mitarbeiter-App. Ich glaube, die, die wird unser unsere Arbeits, unsere Arbeit komplett revolutionieren, aber die muss eigentlich 100 so funktionieren. Und die muss das sehe ich nicht ganz akzeptiert so akzeptiert werden. Die muss vom Mitarbeiter akzeptiert werden. Ja. Und das ist halt irgendwie, klar, als Arbeitgeber kann ich das aufdiktieren. pass auf, das ist jetzt so, das ist die App, die ladet ihr runter, sonst kriegt ihr kein Geld. Kann ich machen, aber dann gibt es da 15 Prozent, die dann nicht mitmachen und die muss ich ja auch irgendwie abholen, also muss ich immer noch ein System parallel haben, mit dem ich das auch noch abwickeln kann, die dann ja. noch mit Stundenzettel arbeiten können, weil die noch ein Retro-Handy haben, weil die das nicht verstehen, nicht wollen. Ja. Ja, weil irgendwie jetzt brauche ich jetzt ein Ergebnis und der muss das erst ja. runterladen, hat kein Guthaben oder hat kein ja. Datenvolumen oder äh, kein WLAN. Da gibt es ja so viele Dinge, die da passieren und man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein. Und äh, da weiß ich, da bist du wirklich Vorreiter und äh, hast da wirklich ein Glaube ich gar
1: nicht. Glaube ich aus. gar nicht, dass, der Vorreiter, dass ich der Vorreiter bin, aber wir haben dasselbe Prinzip. Ne? Also wir haben vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr haben wir die Job-App eingeführt. Ne? Also haben die App für die Mitarbeiter. Und ähm, ich war ganz begeistert, habe gesagt, Mensch, toll, jetzt revolutionieren wir die Zeiterfassung. Einmal scannen, hochladen, alles ist da. Das war toll. Dann haben wir mit dem ersten Mitarbeiter, mit dem zweiten, dann habe ich gesagt, ähm, zu den Disponenten habe ich gesagt, also ihr müsst doch die Mitarbeiter dazu treiben, dass der die Job-App runterlädt, weil das ist doch einfacher für uns und so weiter. Na, die, haben kein, na, die kommen die Erklärung. Die haben keine E-Mail, die haben kein Handy, was weiß ich. Hat ja jeder mittlerweile eine E-Mail und irgendwo auch ein Handy. Aber ähm, dann habe ich mich der Sache mal angenommen und wir haben jeden geworben ähm, zu sagen, ähm, damit, dass wir gesagt haben, guck mal, deine Lohnabrechnung hast du sofort auf dem Handy. Sofort. Deinen Urlaubschein kannst du sofort hochladen. Das ist ja ein Mehrwert. Der ist ja ein Mehrwert. Aber trotzdem erreichst du vielleicht 30, 40, 50 Prozent der Mitarbeiter, aber nie alle. Ist auch nicht der Anspruch. Du machst das für die 30, 40, weil da sind deine Influencer, die das weitertragen. Mhm. Die sagen, also die Company ist gut. Die hat das, die ist modern, die verwendet auch eine Job-App. Also du orientierst dich nicht an den 40, 50 Prozent, die sagen, also das ist alles Moogs, der kommt ständig mit neuen Ideen, ich mache mein Zelt. Das ist für dich nicht der Maßstab. Der Maßstab muss der sein, der vorantreibt. Und ähm, insofern, ich finde das gut, also das mit diesem modernen Tool, aber du hast nie den Anspruch 100 Prozent.
0: Ja, da muss man Und, sich ähm, auch freimachen, das wird man auch nicht ja. erreichen. Aber interessant fand ich auch, dass du Influencer sagst. Ja. Das ist natürlich auch ein interessanter Begriff, ne, weil, weil viele sehen Influencer als negativ. Ich sehe das überhaupt nicht als negativ, weil ein Influencer, Influencer hat Arbeit, das wird alles nicht so gesehen. Da denkt man, wir haben auch gerade so ein Vorgespräch so ein bisschen, man denkt immer, der Erfolg, der kommt so über Nacht irgendwie. Das ist zwar auch so, der Erfolg kommt einmal über Nacht, das, das stimmt wirklich. Irgendwann bist du in der Wahrnehmung und dann merkst du, okay, das funktioniert aber die Arbeit davor, die da gewesen ist, die du Monate, Jahre lang gemacht hast, die sieht man dann nicht. Man sieht nur, ach, jetzt steht der da. Jeder Schauspieler hier, Mark Wahlberg zum Beispiel, einer der, der Top-Verdiener im Schauspielerbusiness, verdienten verdient Schweinegeld, ist nicht der beste Schauspieler, bestimmt nicht. Aber ich kenne ihn schon äh, von Marky Mark in The Funky, sowieso hieß er damals, hat er Musik gemacht. In meiner Jugend habe ich CDs von denen gehabt und er hat ja schon so einen bestellten Body gehabt, das hat er jetzt die ganzen Jahre über macht, liefert, ähm, dreht Filme ab und ist da aktiv. Ja. Der also, steht nicht umsonst da oben. Jetzt ist er halt Also der...
1: Das, das Thema Influencer ist ja, also ich sage mal, aus der Welt, wo ich ja noch komme, also aus der analogen Welt und aus der heutigen Welt, haben wir ja relativ wenig Verständnis, was der Influencer eigentlich tut. Weil wir hatten ja im Vorgespräch schon, darüber, ich habe ja einen, einen Social-Media-Recruiter und dessen Arbeitsweise ist ja eine andere, als die wir die vom herkömmlichen Disponenten können, früh früh erkennen, früh kommen und gehen. Das ist also, ähm, ich sag mal, der Standard mit Anwesenheit und, und Zeitstechen und so. Das ist aber nicht mehr das, was also das, das Bild eines eines ähm, Social-Media-Recruiters ist. Der arbeitet von zu Hause, der postet nachts. Du hast den Bewerbungseingang bei Facebook. Der will gleichen Response haben, also sofort drauf. Der, der reagiert auch nachts. Der hat auch Bots geschrieben, dass man sofort arbeiten kann. Der macht die Posts zu unmöglichen Zeiten, guckt das an. Der klimpert drauf rum. Und das ist eigentlich für mich auch nicht das Kriterium, wann er da ist und wie viel er da ist. Und ob er das entscheidende Kriterium, und das propagiere ich auch, wenn die anderen wieder diese Haltung aufbauen, ach, der macht es ja nicht, dann sage ich immer, und das ist völlig egal, ähm, ob er da ist oder nicht da ist entscheidend ist immer, wer durch die Tür kommt. Wenn er durch die Tür kommt, der Bewerber und ich stelle ihn ein, hat er alles richtig gemacht. Und diesen diese diese kritische Größe erst zu überspringen, dass du sagst als mit deinem Post, mit deiner Wahrnehmung als Company oder als Social Media Recruiter überspringst du die die Hürde, dass du überhaupt erst eine Reichweite hast, dass du eine relevante Reichweite hast in deiner Zielgruppe. Das ist Arbeit. Das ist richtig harte Arbeit. Da musst du was für tun. Und ähm, du kannst natürlich auch im alten Modus verharren und in der in der Arbeitsamtsbörse rumwühlen und, und gucken, dass du vielleicht den einen oder anderen da noch akquirierst. Machen ja auch viele. Das hat auch alles noch seine Berechtigung. Aber du darfst ja, die, ja. Anderen, die anderen Tools darfst du nicht vergessen. Da musst du andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und die haben halt andere Arbeitsweisen. Und die muss ich mich stellen. Das ist einfach so. Und ähm, äh, dann hast du natürlich auch die Konflikte auszuhalten. Wir hatten ja eingangs gesprochen, Führungskräfte und wie Führungskräfte mit diesen Konflikten umgehen und wie du dein eigenes Büro organisierst. Und ich muss mal sagen, 30 Jahre ist ja eine lange Zeit, in der man so ist. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen Unternehmer, wo, wo es immer nur bergauf ging. Also wenn du 30 Jahre oder wenn du 10, 15, es spielt ja eigentlich gar keine Rolle, wie lange du im Geschäft bist, sondern du durchlebst immer die ganze Sache in, 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 in Zyklen. Es geht mal hoch, es geht mal bergab. Und und diese Erfahrung, die du aus den Zyklen sammelst, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Also ich habe gelernt, bei allem, wurde vorwegprescht und wenn es dann mal, ich sag mal, in eine Talphase geht, wir hatten ja bei uns die Werftenkrise, wir hatten die CGZP-Krise, also ähm, äh, Dinge, wo, wo du dramatisch, ich sag mal, abgebrochen bist und dann wird von dir als Führungskraft natürlich erwartet, dein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, du Chef, was machen wir jetzt? Hm. Und du musst immer einen Plan haben, du musst immer einen Plan haben, du musst immer sagen, in die Richtung geht's oder das war mir. Auch wenn du keinen Plan hast, du musst immer einen Plan haben und musst vorweggehen vorweggehen weil es von dir erwartet wird. Es wird ja nicht von dir erwartet, dass du in Mitleid jammerst, sondern es wird erwartet, dass du eine Idee hast, die es weiter auch jetzt in der Corona-Zeit. Ne? Also es wird von dir erwartet, wie sieht das nächste Jahr aus, wie sieht die Planung aus, was hast du für eine Idee, was entstehen für neue Geschäftsfelder? Habe ich gerade heute gelesen, 900 Mitarbeiter im Impfzentrum bei Talos, hattest du auch schon bei dir im Podcast. Respekt und Anerkennung für diesen tollen Deal, den sie gemacht haben. Also es entstehen ja immer wieder neue Dinge, aber die musst du erkennen als Unternehmer, die musst du anarbeiten, die kommen ja nicht in deinen Schoß geflogen, sondern musst du was für tun und dann entwickelst du auch neue Tools und auch neue Herangehensweisen, Arbeit ist anders und das zeichnet ja ein Unternehmer. aus. Und natürlich auch das Risiko, ne? wie jetzt, auch gestern habe ich es erfahren, Frau Merkel sagt, der Donnerstag wird bezahlt. Es ist ähm, der Grünen Donnerstag, das Unternehmerrisiko. Das sind ja auch Dinge, die du denn aushalten musst, wenn auch gesetzliche Regeln sich verändern. Und meist ja im Nachgang. Eine schwierige Geschichte. Ja, also, so. Sicht des Unternehmers heutzutage ähm, ist natürlich, ich kann nur jedem sagen, ähm, das ist natürlich mit Risiko verbunden. Sicherlich kann man auch gute Erträge erwirtschaften, ohne Frage. Aber man muss immer bereit sein, auch ins Risiko zu gehen.
0: Mhm.
1: Und das sind nicht mehr viele, leider.
0: Ja. Und auch die die Schwierigkeit ist, ähm, so ähm, merke ich halt, von von als Führungskraft, je höher du kommst, äh, desto äh, anders, äh, desto unterschiedlich ist die eigentliche Arbeit, die du machst. Und wenn du jetzt äh, moderner dich aufgestellt hast, so wie du jetzt auch so mit dem Social Recruiter. Und ähm, klar, sehe ich mich auch so ein bisschen als Social Recruiter. Ich sehe mich als, ähm, ja, als... In, in der, der Innovation ins Unternehmen reinbringt, der neue Ideen umsetzen will, ähm, der auch 24-7 arbeitet. Wir haben gesprochen, wenn ich nachts um zwei auf Toilette bin, dann gucke ich natürlich meine Mails durch und da antworte ich dann auch und dann schreibt dann und dann sitze ja. ich dann da und denke, kacke, eigentlich darfst du gar nicht antworten der denkt, war, war das mit dem denn nicht in Ordnung? Warum antwortet der um zwei Uhr? Das kann doch nur ein Bot sein oder so. Ja. Und dann würde ich doch am liebsten bei meinen Kommentaren dann schreiben, ich bin kein Bot, ne? weil sonst... Aber wenn ich da bin und reingucke, dann will ja. ich das aus dem Augen, aus den Sinn haben. Ich möchte das, das weghaben. Ich möchte da einen Haken ja. dran haben. Ich habe darauf geantwortet, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du einen Kommentar im Social-Media-Bereich bekommst oder eine E-Mail und du vergisst das. Und drei, vier Tage später fällt dir das dann ein, du reagierst oder du siehst es erst zwei, drei Wochen später. Das ja. ist dann einfach eine Ohrfeige für jeden, der sich für dich interessiert, für dein Unternehmen interessiert, sich bei dir beworben hat und du reagierst dann nicht drauf. Aber das aber ist die Gefahr und deshalb mache ich lieber gerne jetzt auf und weg. Und das, ist ja. aber, das liegt aber auch, glaube ich, daran, mir macht das Ganze Spaß. Das ja. ist, aber wir machen gewisse Dinge. Mir macht Akquise keinen Spaß mehr. Ich weiß, wie Akquise geht, aber ich ja. möchte sie nicht mehr machen. Ich möchte eher große, größere Entscheidungen treffen. Ja. Ich möchte Rahmenverträge ausmachen. Und, und das ist halt mit der, wenn du jede Stufe halt höher kommst, dann hast du andere Verantwortung und du bist weniger in dem Prozess, der davor war, deine vorige Stufe, bist du weniger drin. Und da willst du auch nicht mehr du kannst dafür Tipps geben. Aber ja. es gibt ja auch die Führungskräfte, die dann einfach sagen, oder auch Mitarbeiter, die sagen, ich möchte jemanden, der das vorlebt, der mir das zeigt. Ne? Ich kann denen zeigen, wie man telefoniert, aber die müssen doch alle selber telefonieren, die müssen doch selber Akquise machen, die müssen selber sehen, die Unproduktivität steht, steht nicht. Ähm, die, so, was mache ich was mach da, da, da ne? Und, du als, Mitarbeiter. Als, Und die, ja. manchmal, wenn du irgendwo hinkommst, dann musst du, findest du halt das vor, was du hast. Ja? ja Dann hast du halt den Mitarbeiterstamm. Und wenn du selbst dann damit wächst, stellst du dir natürlich Mitarbeiter ein. Und das habe ich auch in meinen Standorten dann gemacht. Die zu mir passen und die mit meinem Führungsstil, mit meiner Arbeitsweise halt äh, zusammenkommen. Aber manchmal findet man einfach andere Dinge vor und muss damit klarkommen. Das ist halt auch eine Schwierigkeit und die sieht auch keiner. Und oft, wenn ich dann, wenn man dann sitzt und überlegt, dann denkt man, was macht denn eigentlich den ganzen Tag? Äh, man macht halt auch viel mit dem Kopf und überlegt sich strategische Sachen.
1: Ja, aber der, da, ich, gebe dir völlig recht, ich gebe dir völlig recht. Der der große Unterschied zur Führungskraft, also ich verstehe ja längst nicht alles in dem Social Media Bereich, muss ich ja sagen. Das ist auch nicht für mich das Maß aller Dinge. Und ich bin noch, ich bin auch nicht der Mann, der das vormachen kann. Also das ähm, was musst du wo schalten und was kannst du auch in welchem Bereich machen, das ist auch für mich nicht das Kriterium. Also ich, ich ähm, äh, weiß, dass es das Tool gibt, lass mir das erklären, hol mir den, den Akteur an und sage so hätte ich das gerne. Und dann muss er das so lange machen, bis das Resultat da ist. Verstehst du? Also ich sage mal, im Detail weiß ich längst nicht, wie das ist. Aber ich weiß, was man damit machen kann und was das Ergebnis kann. Und der Anspruch muss sein, dass wir so lange daran trainieren, bis das Ergebnis vorhanden ist. Und in sämtlichen Ebenen, in denen du bist. Und manchmal kann man auch gar nicht vorweggehen und das vormachen. Aber du musst immer das Ziel im Auge behalten. Und das Ziel kannst du rational runterbrechen. Das Ziel kannst du sagen, wer du durch die Tür tritt, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn er ja durch die Tür tritt, hast du alles richtig gemacht. Aber ich gebe dir völlig recht, dass das, also, wenn Kommentare, also für den, für den Bewerber es ist es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn Kommentare nicht beantwortet werden. Wenn der Bewerbungsprozess als solches hakt, das Formular klemmt, der kriegt seinen Datenschutzhaken da unten nicht rein, das wird immer wieder rausgeschmissen und so. Fürchterlich, wenn sowas ist. Aber das kriegst du, musst permanent wieder üben, musst deinen eigenen Prozess wieder durchlaufen, musst gucken, ist das alles safe, funktioniert das und dir ein Feedback abholen von denen, die das machen, hat das dann alles funktioniert und dann nachschärfen, weil du bist ja nie in allen Bereichen perfekt und und das musst du im Auge behalten. Das erwartet man von dir. Und ähm, die Meckerer sind natürlich immer da und sagen: ach, Guck mal hier, hat er doch nicht im Griff oder das hat er nicht im Griff oder gerade heute wieder der Scanner scannt nicht. Ja, kannst du, du nichts
0: für, aber ist halt normal, ne? Ja, 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 ja. ja es ist digitaler. Deshalb ne? würde ich, oh, das deshalb würde ich
1: nie das System in Frage stellen. Ne? Deshalb würde ich nie das System in Frage stellen. Weil, ähm, ich sag mal, dass du diese Themen benutzt. Und das wird ja schier immer größer, die, was, du, was du bedienen kannst. Du merkst das ja jetzt mit Clubhouse hast du ja gesagt. Also hm. die neue Form, wie du dich, wie du wieder Sichtbarkeit und dich präsentieren kannst. Wo machst du mit? Wie viel bist du bereit zu investieren? Was ist dein Benefit? Wo ist deine Zielgruppe? Kannst du das bespielen? Mit welchen Ressourcen? Wen bindest du mit ein? Das sind so die Entscheidungen, die du treffen musst. Und bei allen Entscheidungen, die du dann triffst, ist so die Frage, wie viel bist du bereit zu investieren als Unternehmer? Ne? Also wenn ich sage, ich möchte diesen Weg gehen, ich gucke immer neidisch auf Wettbewerber, die es geschafft haben, scheinbar geschafft haben, neue Potenziale zu erschließen. Ne? Der eine sagt, also ich habe hier Unmenge an Polen dort in meiner in meiner Logistikstrecke und das funktioniert alles hervorragend. Da sind Bulgaren, da sind was weiß ich ähm, ähm, Nationalitäten in bestimmten Bereichen und dann guckst du genauer hin und guckst wo liegen eigentlich die Probleme, nicht die Beschaffung. Die Beschaffung, das machst du, das kriegt man vielleicht auch noch hin, aber die Prozesse den Transport, die Logistik, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unterbringung. Diesen Prozess musst du musst du natürlich auch safe gestalten können, damit du sagen kannst: Am Ende fit, am Ende hast du auch einen Benefit davon. Was nützt es dir, wenn du es bedienst und am Ende nachher über Streitigkeiten deinen ganzen Gewinn darüber verlierst? Ne? Also diese Entscheidung musst du ja treffen. Ich finde das gut und das gibt, es hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich muss immer die Entscheidung treffen, bin ich in der Lage, diesen Prozess zu beherrschen? Aus der Historie heraus, wo man auch mal hier und mal da, da mal daneben gelegen hat und auch Geld verbrannt hat, völlig klar, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und auch mich monetär zu beteiligen, um dann dieses Ergebnis zu erzielen. Das ist ein Unternehmer, die Entscheidung muss er treffen.
0: Ja, Stefan, wie, wie gehst du denn damit um? Äh, Gerade Datenschutz. Ne? Die IT-Abteilung sagt: Ja, das ist nicht datenschutzkonform. Die App ist schwierig. Äh, wir haben sonst mit WhatsApp gearbeitet. Das, da wird in, in Amerika werden die Daten gespeichert. Das kann ich nicht sicherstellen, dass die nachher gelöscht werden. Also Dinge, die ja immer wieder äh, dann auch auf einen einprasseln, wo man dann sagt: Ja, da müssen wir, da dürfen wir nicht. Auch Zoom, schwierig. Ne? Könnte ja. jetzt jemand hier reinkommen in, in, in den Call, den wir haben, und könnte jetzt sagen, äh, ja, keine Ahnung, Republikaner wählen. Ja. Könnte ja passieren. Ist wohl irgendwo ja. auch schon passiert. Aber deshalb kann ich doch nicht das ganze Tool an Akta legen und sagen, nee, damit arbeite ich nicht. Ich suche jetzt was anderes, wo das vielleicht nicht passieren kann. Ja. Ich, ich sehe immer die Chance. Ich sehe nicht immer nur das Risiko. Ich weiß nicht, muss man als Unternehmer immer die Chance sehen oder muss man...
1: Die, also die frage ist ja völlig berechtigt, weil ähm, chance und risiko das musst du abwägen. im endeffekt im endeffekt also egal welches tool du einsetzt, egal ähm, welche entscheidung du triffst zum thema datenschutz. also wir haben das bei uns so gelöst, dass wir also ich habe eigene mitarbeiter geschult, Eigene Mitarbeiter geschult. Wir haben also eine eigene Sicherheit. Also wir leisten uns das gut, eine eigene Sicherheitsfachkraft zu haben, einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu haben. Und der trifft Risikoabschätzungen zu bestimmten Dingen, die du tust. Ne? Also was also die Datenlage betrifft, die Bewerberlage, wie wir umgehen, wie wir kommunizieren, wie wir Daten vernichten, da treffe ich eine Entscheidung. Ob die Entscheidung auch morgen noch relevant ist, also ob die Entscheidung morgen noch den gesetzlichen Bestimmungen des heutigen Tages entspricht, das kann mir keiner sagen. Ich muss aber mit dem jetzigen Status, mit der Konsequenz leben, wenn ich daneben gelegen habe. Das ist das unternehmerische Risiko, das ich treffe. Das heißt also, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Das war ja deine Frage. Ich treffe jetzt eine Entscheidung und sage, wir verfahren so nach den rechtlichen Bedingungen, nach den rechtlichen Rahmenbestimmungen wäre der Weg jetzt dieser und jener. Und ähm, diese Entscheidung treffe ich und dann nehmen wir damit. Und zum späteren Zeitpunkt passen wir das wieder an oder gehen einen neuen Weg, so wie mir die Empfehlung kommt. Aber die Entscheidung musst immer du selber treffen mit dem Risiko, dass du auch mit der Konsequenz leben musst. Und ähm, das Verrückte ist ja so wie im Fußball. ne? Wenn der Trainer den Richtigen eingesetzt hat in der in der 88. Minute und der schießt ein Tor, sagen sie alle, ho, oh, das war die richtige Entscheidung und so weiter. Und wenn er verloren hat, dann hauen sie alle drauf, hätte, wäre, wenn. Und so ist es bei uns ja auch bei den Unternehmen. Ne? Also im Nachgang wissen alle genau, wie es hätte gewesen sein. <lacht> ja, weil
0: die das Ergebnis aber sehen. die ne?
1: Entscheidung musst du treffen. Du bist völlig alleingelassen. Und ich sage mal, aber eins habe ich gemacht und das glaube ich auch so ein guter Rat die man auch mitnehmen kann, du brauchst immer gleichgesinnte auf Augenhöhe, mit denen du dich betteln kannst. Also nichts ist schlimmer, als wenn du in deinem eigenen Saft, so wie wir das jetzt beide machen, also wenn du in deinem eigenen Saft schmorst und mit deinem Problem alleine gelassen wirst, sondern du musst dir immer gleichgesinnte Unternehmer, Branchenkollegen und so weiter, mit denen du dich betteln kannst und nicht Verrechnungssätze und Kunden, das ist nicht das Thema, aber du musst wissen, ähm, kann ich habe jetzt das Problem Zeiterfassung, ich habe das Problem äh, Datenschutz oder ähm, wie bekomme ich meine Verträge da ähm, sicher konform ratifiziert im entsprechenden Zeitraum, sag mal, wie macht ihr das, wie machen ihr das, da ist für mich ein gutes Fund die Messe, die Personal gewesen. Jetzt ja nicht mehr. Das sind Online-Foren. Also ich nutze im Prinzip jedes Möglichkeit, jede Möglichkeit an Netzwerken, die sich bieten, wo ich mich austausche. Das mache ich auch ganz massiv, aggressiv. Ne? Ich sage, ich bin der und der, ich mache das und das. Und ähm, ich habe die und die ähm, Aufgabenstellung. Wie macht ihr denn das? Oder ich lasse mit dem anderen das erklären. Ne? Also interessanter, interessanterweise, kleine Anekdote, wir machen ja auch Personalvermittlung. Und gerade gestern hatte ich den Fall, also hat mich jemand einbestellt, hat gesagt, Mensch, wir suchen und so weiter. Und er erzählte und erzählte und erzählte letztendlich genau einen Klon von sich selbst. Wir suchen Nachfolger. <lacht> und ich, er hat mir beschrieben, wie er ist quasi. Und dann habe ich gesagt, das ist alles toll und so weiter. Und dann gucken wir uns mal den Betrieb an. Und die Mitarbeiter haben alle geschimpft. So ein Arsch, der Chef und so weiter. Also müssen wir das jetzt rausschneiden, wenn ich das gesagt
0: habe? Nee. Nein, nein, nein. Wir lassen alles, nein, nein. Rein. wir wird nicht geschnitten, Stefan. Ja, ja.
1: Also im Grunde genommen, du musst dir natürlich immer den Prozess angucken. Und du musst gucken, wer die größte, den größten Gewinn für das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt, weh, ähm, wer der größte Gewinn wäre. Das ist die effektivste Lösung für beiden. Aber ihm das zu kommunizieren, ist schwierig. Und ähm, äh, das ist eben so, das ist eben die Zeit, die verändert sich. Und ich sage mal, ähm, wir haben eben vor, vor Jahren noch andere Betrachtungsweisen auf, auf die Dinge gehabt und ähm, jetzt verändert sich das. Und auch in der Personalvermittlung ist es so, dass wir, also den Klon an derselben Stelle, der ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage.
0: Und ist auch nicht, das ist auch nicht das Ziel. Also, ich habe auch mal mein Ziel war es immer, Leute zu finden, die das sogar besser machen als ich, und die sollen das ja. dann machen. Und die ja. sind dann auch nur in diesem Teilbereich gut. Ja, die sollen dann dich nur um Recruiting kümmern, die sollen sich dann nur um Social Media kümmern. Die sollen sich dann nur um Vertrieb kümmern. Das sind einfach ganz klare Empfehlungen, die ich geben kann. Hol Leute, Spezialisten dafür die das vielleicht sogar besser machen als du. Du als Führungskraft musst aber alles im Blick haben, dass die in Ruhe arbeiten können, dass die die Schnittstellen klappen, ne, dass die Kommunikation da klappt, das Erkennen, wo Probleme auftauchen ja. und sie schnell versuchen, im Keim zu ersticken. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft und eines Unternehmers zu gucken, dass alle zu tun haben und alle Rädchen ineinander greifen. Das ist nicht immer einfach. Aber hat doch keiner gesagt, wenn es einfach wäre, hätte ich ja weiterhin auch irgendwo äh, Disponent bleiben können. Nee, wollte ich nicht. Ich ja. wollte die Leiter hoch und wollte gro große Räder drehen. Ja. Und das ist halt wichtig. Keiner hat mich gezwungen, einen Podcast zu machen. Ja, mich unter Druck zu setzen. Ja. Erst einmal die Woche, jetzt zweimal die Woche, der nächste dreimal ja. die Woche. Ja, dreimal die Woche wird jetzt der nächsten Podcast von mir kommen. Ja, mache ich einfach. Ich habe mir einen Mitarbeiter eingestellt, der macht Super. das, lädt das, der schneidet das. Das ja. ist egal. Das wird jetzt einfach mal investiert. Und damit ich auch, auch ganz, ganz wichtig als Unternehmer, brauchst du auch Zeit für deine Freizeit. Weil in der, ja. der Mastermind merke ich so wichtig, da, da sind so viele Unternehmer drin, die sagen, ich brauche mehr Zeit für die Familie. Das fehlt mir. Ich möchte irgendwann nach Hause kommen und ich möchte mal zwei Wochen Urlaub nehmen, weil ich kann jetzt nicht zwei Wochen Urlaub nehmen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es danach läuft, sondern ich muss immer wieder einschreiten und so. Da haben die den Unterbau noch nicht so geschaffen, dass die zwei Wochen mal beruhigt in den Urlaub gehen können, auch wenn es derzeit nicht so möglich ist, aber einfach mal 14 Tage sich rausziehen. Wenn das in cool. Unternehmen nicht klappt,
1: völlig dann völlig richtig. richtig also die work-life-balance nimmt immer nimmt immer einen größeren Part ein und und ähm, wir hatten ja eingangs gesprochen wenn du unternehmerisch tätig werden muss dann ist auch die Frage natürlich auch das finanziellen Risikos das ist so also wann bist du bereit wie viel zu investieren auch ich sag mal wenn die Entscheidung steht du unternehmerisch tätig zu werden dann ist es manchmal auch so dass du für dieses Projekt in Vorleistung gehen musst du musst Schulungen, Akquise Recruiting etwas mehr gehen und bist nicht im im klaren im Vorfeld wird es den, Ertrag, äh, den gewünschten Ertrag abwerfen oder nicht? Also wie weit bist du bereit, ins finanzielle Obligo zu gehen? Und wenn du jetzt äh, das Thema Familie ansprichst, ist natürlich der letzte Tipp von meiner Seite der, äh, wenn du unternehmerisch tätig bist und, ähm, und es geht bergauf, denn treffe immer Vorsorge, dass alle die, die dir wichtig sind ringsherum, dass sie so abgesichert sind, dass wenn es mal so geht, denen nichts passiert. Also das war so ein, ein, eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich jedem nur ans Herz legen kann. Nimm ähm, dein Geschäft, dein Geschäft ist wichtig, dein Geschäft schafft dir Freiraum, dein Geschäft schafft dir Sicherheit, aber treffe dafür Sorge, dass die, die dir wichtig sind, nicht damit in, in Leidenschaft gezogen wird, wenn es mal in die andere Richtung marschiert. Also das ist ein schwieriger Prozess, dem habe ich auch keine Bedeutung beigemessen in der, in der Historie. Aber ähm, es, ähm, äh, wir hatten auch, ähm, ich sage mal, auch, Zeiten, wo es dann nicht so berauschend war und da muss man dafür Sorge treffen. Das ist ein ganz wichtiger Hintergrund, vergisst man oftmals, wenn es nur in die eine Richtung marschiert. Hm. Work-Life-Balance zählt übrigens auch dazu, passe auf deine Gesundheit auf, 24 Stunden am Stück ist nicht das, was gesund ist.
0: Ja, das ist äh, merke ich auch. Das wird halt vielen bewusst. Wir haben so ein Vision Board gemacht, wir haben uns da Gedanken drüber gemacht und äh, das ist schon interessant. Vor allen Dingen sind äh, oft die gleichen Dinge ans Vision Board gewandert. Familie, Kinder, Freizeit, Urlaub, gemeinsam, gemeinsame Unternehmungen mit der Familie, das ist halt wichtig und irgendwann kommt es dann halt, irgendwie das Business läuft, man hat sein Ein- und Auskommen, ansonsten würde man dann eh noch hasseln und, und gucken, dass, dass, dass die Zahlen wieder besser werden, aber eigentlich kann man doch schon zufrieden sein, also jeder Unternehmer, der jetzt schon längere Jahre am, am Markt ist, sollte eigentlich schon soweit finanziell einigermaßen abgesichert sein, dass es dass er auch mal zwei Wochen in Urlaub gehen kann, dass er den Unterbau geschaffen hat, dass es auch funktioniert ohne ihn. Und da auch dann gucken, dass auch darunter, wenn das die Ebene ist, welche Mitarbeiter dürfen dich im Unternehmen nicht verlassen, damit es weiter läuft. Und die müssen auch so viel äh, Unterstützung haben, dass die auch dabei bleiben. Das nicht, wenn ein Anruf kommt, ich, ich biete dir 100 Euro im Monat mehr, äh, dann sind die weg oder 500 Euro. Äh, das musst du halt hinkriegen. Du musst die Leute auch begeistern. Du musst die von deinen Zielen auch überzeugen. Du musst die mit in, den Zielen, schwer. Ne? in diese Vision, was du davor hast. Ja,
1: ja, ja das ist ja, aber das Extrem das ist schwer. Das ist schwer. Also ich sage mal, ähm, den den Mitarbeiter, den Mitarbeiter so zu begeistern äh, und vor allen Dingen die größte Herausforderung besteht, glaube ich, daran, wenn du Vollblutunternehmer bist, auch loszulassen. Ne? Also Vertrauen zu schenken und ähm, insofern. Ähm, sich auch mal herausnehmen zu können und trotzdem sicher sein, dass die Prozesse weiterlaufen, das ist nicht so einfach. Also das ist auch das, was man als Unternehmer natürlich lernen muss. Und da ist auch nicht jeder, ist ja jeder anders dazu. Ne? Es gibt eben, also ich kenne auch Kollegen, ähm, die auch permanent, also den Remoten und ähm, nochmal sich draufschalten und gucken, weil sie das Vertrauen eben nicht haben. Das ist dann halt so, da, da, wird, äh, da muss man auch mit der Konsequenz leben, dass man eben Vertrauen immer,
0: ist gut, Kontrolle ist ja. besser, so oft. Genau. Da, aber da muss man loslassen. Das ist, glaube ich, aber abschließend ein sehr, sehr guter äh, Tipp. Zum Thema Mastermind, vielleicht nur die Aufforderung, die ist jetzt ja aktuell voll. Ähm, Im September wird äh, aller Voraussicht nach die nächste gestartet. Also da gibt es eine Warteliste. Tragt euch gerne ein, meldet euch bei mir. Dann ähm, telefonieren wir kurz dazu, sprechen, ob das für euch passt, ob die... Ähm,
1: Sag mal, was der Benefit ja. ist, der Mastermind? Ähm, ja, das Erreichen
0: der, der Ziele, die sind halt unterschiedlich. ja. Also jetzt die Mastermind-Teilnehmer haben halt ihre Ziele definiert. Dann haben wir das Warum danach geklärt, dann die Vision. Und jeder versucht jetzt in der Mastermind dem anderen dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Und da kommt wirklich eine richtig tolle Eigendynamik. Da sind manchmal so Kleinigkeiten, die man schnell umsetzen kann. Und ähm, auch größere Sachen, wo einfach jetzt, die sich untereinander auf einmal vernetzen und sich helfen, Erfahrungen austauschen, der hat das schon eingesetzt, der hat das gemacht. Und das ist toll. Das gibt so eine Eigendynamik und es macht einfach Spaß, sich mit. Wer ist dem die Zielgruppe?
1: Wer ist die Zielgruppe? Wen hast du da integriert
0: in der Mastermind? Ja, das sind äh, eigentlich Unternehmer, und nicht eigentlich, ja. sondern Unternehmer mit einer eigenen ähm, Zeitarbeitsfirma und äh, die halt Bock haben, Dell ins universum zu treten, die ihre Ziele erreichen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die nicht an der, auf der Stelle treten wollen und halt auch viel, die ähm, ihr Unternehmen auch im Griff haben möchten. Da gibt es immer Punkte, wo man denkt, da muss ich noch besser werden. Auch gerade dieses Loslassen ist ja. auch ein, ein Thema, wo sich viele wirklich schwer tun, ähm,
1: das ist also dieses Betteln, also das, das ist wirklich, also was ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann, also dieses Betteln untereinander, also ein, ein Thema und sich mit an diesem Thema reiben oder ähm, an diesem Thema unterschiedliche Auffassungen vertreten und ähm, dann vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden, also das ist wirklich etwas, was ich ähm, jedem nur empfehlen kann, was auch sehr fruchtbringend ist in der branche. Denn wir werden ja, also ich sage mal, wir sind ja eine besondere Spezies von Unternehmer und unsere Dienstleistung ist wirklich eine wichtige Dienstleistung. Das muss man jedem auch immer wieder sagen, dass ähm, äh, das es eine essentiell wichtige ist und dass wir auch so wertgeschätzt werden müssen. Und, ähm, und täglich auch erfolgreich diese erbringen können, wenn wir die richtige, das richtige Tool dafür einsetzen. Klar. Mhm.
0: Ja, und auch in der Mastermind ist ein, Bettel hört sich halt immer böse an, ne aber es ist ein Austausch, ein, 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 ein Messen würde ich auch nicht sagen, es ist kein Rangel, wie viele Mitarbeiter hast du oder so, das ist null thematisiert worden, sondern wie hast du das gelöst, ja, was kannst du deine Empfehlung, was ist da deine Erfahrung, wie setzt du das um? Und da, das ist hauptsächlich ähm, da das Thema. Und da geht es nicht um Umsätze, da geht es nicht um Mitarbeiter, da gibt es welche, die, das sind Einmannunternehmen, dann gibt es welche, die mehrere Standorte haben. Also da, da ist äh, alles dabei und auch unterschiedliche Branchen. Und geht eigentlich wenig um das Kerngeschäft, sondern eher um Prozesse, Umsetzung. Auch Ziele haben, haben in der Regel wahrscheinlich fast. Oh, gerade hier ist es weggegangen. Ähm, Ziele haben wahrscheinlich ähm, ja alle Unternehmer, aber auch wie man diese Ziele erreicht, gibt es genügend Zwischenziele, Etappen. Und äh, zum Beispiel ein Ziel war äh, bei einem Mastermind-Teilnehmer mit 55 in Rente gehen. Und dann sage ich, ja, aber das kann ja das ein schönes Ziel. Ähm, ja. habe ich auch gehabt. Ich habe 50 wollte ich in Rente gehen. Das wäre jetzt in sechs ja. Jahren der Fall. Ähm, sieht jetzt aktuell schwierig aus. Ja. Du musst halt Zwischenziele haben, du musst halt wissen, wie kann ich das denn erreichen, dass ich mit 55, dann musst du ja. Ja irgendwie sagen, okay, ich muss die und die Einkünfte haben, dass ich weiß, damit könnte ich leben und vielleicht geht das auch schon eher, vielleicht ist es auch später oder vielleicht merke ich auch, mir macht das viel zu viel Spaß, weil wenn du etwas Spaß machst, ist es halt keine Arbeit mehr, das ist, hört sich auch so platt mhm. an, aber es ist wirklich so, wenn du dafür brennst, so einen Podcast aufnehmen, das für mich keine Arbeit, da freue ich mich drauf. Ich habe mich ja. heute riesig auf das Gespräch mit dir gefreut, den Austausch sich mal auf Augenhöhe da zu begegnen, Fragen zu stellen, gutes Feedback zu bekommen und auch selbst mal reflektiert zu werden. Und dann wird auch gesagt, na, das sehe ich nicht so und das könntest du da besser machen und da, oder wie du jetzt sagtest, im Podcast ist wenig, was Unternehmertum auch drin ist, das ist. Du strahlst das ja irgendwie aus. Das ist ja, wir haben am Anfang auch gesprochen, so eher so Karma. Du sendest was aus und ziehst halt Leute, die ähnlich sind, halt an. Das ist automatisch. Das ist so. Du kannst dich gar nicht genau. irgendwie wehren. Das steuert man auch nicht. Ja. Das ist. Die fühlen sich von meinen Aussagen angesprochen, von, 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 meiner, von meinen Standpunkten. Von vielen Dingen sagen die, okay, da identifiziere ich mir. Es gibt auch Dinge, wo man, wo man nicht einer Meinung ist. Aber du musst für etwas stehen, sonst wirst du nicht wahrgenommen. Du musst eine Meinung zu etwas haben und Absolut. dann heißt das auch automatisch, dass du gegen etwas anderes bist. ja?
1: Richtig, richtig. Und ich sage mal so, dass die, die Position, die ich jetzt einnehme, wenn ich ähm, mich mit Gleichgesinnten unterhalte oder wenn ich mit Unternehmern unterhalte, ist eigentlich die, ähm, auf der einen Seite erkläre ich meine Dienstleistung, da, ich sage mal, stehe ich dazu und ähm, brauche auch mich nicht zu rechtfertigen, sondern ich bin überzeugt davon. Auf der anderen Seite, bin ich jetzt in der Position, wo ich mir Prozesse angucke. Ne? Also auch, auch Unternehmen, die überhaupt nichts mit mit uns zu tun haben. Also wie hat er die Zeiterfassung gelöst? Wie hat er die Projektsteuerung gelöst? Wie hat er wie hat er seinen seinen digitalen Workflow gelöst im Unternehmen? Ne? Also um, der Handwerker, auf einmal stehen da auch Scanner bei ihm. Sag ich, was machst du denn damit? Ne? Lieferscheine werden gescannt und so weiter. Und dann, ja, und dann. Hm. Also ich sage mal so, ich gucke mir auch Prozesse an, wo es gut läuft. Und bin auch dann, ich sage mal, wenn ich das sehe, dann nehme ich auch das Ziel mit und sage zum zum Anbieter, also so hätte ich das auch gern. Was muss ich dafür tun? Was sind die Voraussetzungen? Und, so? und oftmals ist man ja erstaunt, wie viel du noch einstellen, wie viel Manpower du brauchst, wie viel Voraussetzungen du davon brauchst, bei den Simplen erreichen. Ne? Ich sage mal, wir hatten vor zwei, drei Jahren hatten wir das Thema rechtssichere Archivierung rechtssichere Archivierung, war auf der Personal, bin ich umhergelaufen, habe gefragt, wie geht das, wer macht das, also es war ein schwieriges Thema, E-Mail-Archivierung, das gibt so viele Themen, ähm, wo ich mir angucke, die digital für mich noch nicht optimal gelöst werden, das soll ja keine, soll ja keine Last sein, sondern es soll ja Verbesserung sein im eigentlichen Sinne, weil du willst ja effizienter werden, du willst schlanker werden, du willst moderner werden und du willst Geld verdienen, mhm. man soll es ja nicht der Selbstbeschäftigungswillen machen, sondern wir wollen ja Geld verdienen am Ende des Tages und dazu musst du einen schlanken Prozess haben und und wenn andere das besser machen als ich, dann nehme ich das anerkennend zur Kenntnis und sage, wie hast du das gemacht und versuche da ähnliche Prozesse aufzusetzen. Das ist meine Aufgabe.
0: Sehr gut. Ja, also da nochmal als letzten Tipp dann mitnehmen, schaut mal in anderen Branchen auch vorbei, in anderen Unternehmen, die vielleicht nichts mit der Zeitarbeit zu tun haben, nichts mit der Personaldienstleistung zu tun haben, aber wie haben die die Sachen gelöst? Und da kann man sicherlich das eine oder andere dann mitnehmen, und ähm, so kann man auch wachsen und besser werden. Du musst ja auch innovativ sein, du musst immer Vorreiter sein, weil wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Yeah. Das will ja keiner und deshalb ist das auch nochmal ein ganz guter Tipp. Deshalb umgebt euch auch mit anderen Unternehmern, auch aus anderen Branchen Ja. und bei uns in der Masse machen auch nicht alle nur Zeitarbeit, sondern sind auch teilweise in anderen Branchen dann auch äh, unterwegs, haben alle was mit Personal zu tun, das eint die, ähm, die Mastermind schon, aber da ähm, gucken wir auch bei den Tellerrand und da wird auch mit anderen Kollegen dann gesprochen, wie haben die das gemacht. Und da gibt es ganz, ganz tolle Lösungen, die wir auch in unserer Branche dann halt brauchen. Ich glaube, dass wir da noch auch Luft nach oben haben und nicht so modern sind. Moderne Zeitarbeit machen die meisten noch nicht. Machen nur sehr wenige, aber wir werden mehr und dafür kämpfen wir. Und da habe ich deshalb auch den Stefan eingeladen, weil Stefan Soko, du bist da wirklich Vorreiter auch seit 30 Jahren. Das freut mich. Also habe ich schon direkt in den ersten Kontakten da gemerkt, dass du da sehr innovativ bist und das freut mich, dass ich äh, damit nicht alleine bin, sondern du auch die Fahne dafür hochhältst und dafür vielen, vielen Dank. Ähm, Stefan, wenn meine Hörer und Hörerinnen dich erreichen möchten, wie können, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wie ist das am leichtesten möglich?
1: In den Shownotes wirst du ja sicherlich äh, meine, meine Website, axiom-nord.de ist die Website. Ähm, mein äh, Kontakt ist da drauf. Ansonsten ähm, äh, mein Podcast, Stefan so fragt, ähm, ähm, ist einfach zu googeln. Ähm, kann man mich erreichen? Facebook, Instagram. Ich würde mich freuen auf Kommentare in der Branche zum Austausch mit Gleichgesinnten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Daniel. Also, es ist ja, eine wenn große Ehre. Da wird einiges kommen,
0: bin ich mir sicher. Ja. Ja, ja, nach Werner
1: sein. Stolz, nach Werner Stolz, eine große ja. Ehre für mich auch hier sein zu dürfen. Das hat mich ja. geadelt sozusagen. Hm. Ja.
0: ja, und ich gucke noch äh, der BAP. Ist der Nächste da? Es Würde mich ja, freuen. Ja, es, äh, der, der Werner hat schon mit denen gesprochen. Ja. Hat er, hat er mir zumindest versprochen und ich habe die auch schon angeschrieben. Ich denke, da wird in Kürze auch was kommen. Aber ich habe jetzt echt viel in der Pipeline. Deshalb muss ich gucken. Deshalb habe ich mich entschieden, ja, drei Folgen, äh, damit ich diesen Stau quasi, ne? das hätte ich auch nicht mal gedacht. Das äh, gab mal eine Zeit, da war dann weniger. Da muss ich wirklich just in time da arbeiten. Aber jetzt habe ich einiges in der Pipeline und das freut mich und äh, gerne, wer Interesse hat, in einem Interview auch melden und vor allen Dingen abonniert den Stefan, ähm, connectet euch mit ihm und äh, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Mastermind. Würde mich freuen. Gut, Stefan, dann Vielen danke Dank, ich dir für leasing, Baby. Wir sind raus, bleibt gesund und bis bald. Wir sind ein bisschen drüber wieder. Haben wir, eine Halbe Stunde haben wir geplant. Wir sind bei 47, 48 Minuten. Mit Intro, Outro und so sind wir fast 50 Minuten. Es tut mir leid. Aber wenn du bis jetzt dran geblieben bist, vielen Dank für die Blumen. Bis dann. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.